0: Salut, salut tuturor! Florina, așa că sunt aici. Bine vă regăsesc la un nou podcast. Um, astăzi am un, o invitată puțin mai, mai, mai diferită, aș spune, din anumite puncte de vedere și uh, motivul pentru care am invitat-o pe Eliza este tocmai, tocmai acest fapt. Eliza este, este consultant pentru afaceri și comunicare. Uh, este foarte implicată în uh, suite de evenimente Business Days, unde colaborează și a colaborat de mult timp. Are activitate um, de asemenea prin faptul că ea obișnuiește să petreacă destul de mult timp în expediții montane, cucerește diversi munți. De-, de altfel, aceasta este și partea care mi-a atras atenția inițial, iar apoi mi s-a părut foarte interesant faptul că, deși este o persoană care petrece mult timp în zona de business, cu toate acestea petrece destul de mult timp și uh, într-o activitate care este solicitantă, adică totuși să cucerești niște munți, să parcurgi niște munți, să, să i urci până în vârf, E, e o chestie, că adică e de muncă, acolo e de lucru și trebuie să te și pregătești în același timp. Mi s-a părut super interesant ce face Eliza și am zis să o invităm uh, în podcast. Așadar, o avem alături de noi pe Eliza Nițescu. Eliza, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Te salut cu drag, Florin, îi salut pe toți cei care ne ascultă. Vreau să-mi permit să felicit în primul rând pe tine pentru ceea ce faci. Apreciez extrem de mult consecvența cu care tu te-ai dăruit să realizezi peste 250 de interviuri. Nu e ușor lucru să cunoști o persoană, să reușești să-ți dai seama care este esența vieții trăită până într-un punct de un om, așa încât, nu știu, munca asta ta de a descoperi personaje noi și de a le aduce în fața celor care te urmăresc, în urechile celor care te urmăresc, mi se pare, nu știu, un, un exercițiu de. Analiză și de foarte important și mulțumesc mult pentru asta.
0: Mulțumesc și eu, Elisa Ce faci, cum ești, cu ce te cupri în perioada aceasta?
1: În perioada asta am revenit la București am revenit la începutul săptămânii trecute și încerc să mă reintegrez așa în proiectele pe care le-am lăsat undeva în vară suspendate și le reiau acum La sfârșitul lunii august și începutul lui septembrie am fost în două expediții montane de mare altitudine am descoperit Pasiunea de a urca munți în anul 2014, prima mea expediție a fost în Mont Blanc, a fost primul vârf pe care am urcat vreodată ever, adică nici măcar aici în România nu fusese nicăieri. Iar în august am fost, pe două, așa cum spuneam, în două expediții. Prima a fost în Austria, pe cel mai înalt munte de acolo, care se numește Grossklochner. Are 3.798 de metri, multe, foarte, foarte frumos și a fost foarte provocator pentru că am numerit condiții de iarnă Noi ne gândeam că suntem pregătiți pentru condiții de vară, de asta am și ales sfârșitul lui August Iar a doua a fost o expediție pe Aiger care a fost un total fiasc, a fost primul meu eșec legat de o expediție montană Și m-am întors cu multe, cu multe lucruri pe care le-am învățat acolo Cred că uneori învățăm mai mult din, din lucrurile care nu ne ies decât, decât din cele care, care sunt așa reușite 100% n ai avut niciun, nicio zitare, niciun pas greșit și tot a mers strună exact conform planului
0: da. Ok, Elisa, care e toată, toată ideea din spate? Care e povestea ta de fapt? Okay, tu ai și partea de consultanță, ai și partea de business, ești implicată și la business days și mai ai și alte proiecte, povestea mai devreme despre asta amândoi, ai și partea aceasta de, de expediții montane care, cum spuneam, totuși e, e solicitată, adică nu este chiar așa de lejeră. Care e povestea ta? Cum ai început? Cum ai reușit să faci toate lucrurile acestea? Care sunt lucrurile pe care le-ai făcut pe parcurs? Hai să vedem puțin.
1: O să spun așa foarte scurt, am fost o fire extrem, extrem de curioasă și încă de la patru ani eu eram indigată de faptul că există niște misteri în lumea oamenilor mari pe care nu le pot desluși astfel încât mi-am dorit foarte tare să, să învăț să citesc Tatăl meu a avut un aport la, la reușita asta, deși învățătoarea din familie era mama Um, am fost un tocilar absolut convins Toată viața mea Mi s-a părut așa uh, Să fi mediocru la un lucru Indiferent că lucrul ăla se numește o materie de la școală A fost ceva de neacceptat pentru mine În că am făcut greșeala Acum cu ochii de, din minții din, ai, ai maturului de acum um, dau seama că a fost o greșeală Să-mi doresc să cunosc foarte bine Și lucruri care nu-mi plăceau Pentru că mie la școală nu plăceau științele exacte Și cu toate asta, am ținut să, să le fac față Uh, după care, cam tot timpul, în momentul în care ceva a presupus un curs, o formare, o pregătire, am, am ținut să, să dau totul și să, să învăț foarte bine. Uh, în facultate am început să lucrez încă din anul 2. Bine, am lucrat și înainte de facultate, practic am început să lucrez, de fapt, după ce am terminat liceul. Primele mele joburi, dacă pot să le spun așa, au fost. Uh, lecțiile private de economie cu diferiți elevi de liceu care se pregăteau să dea la facultate iar în facultate am avut șansa să am ca prim job exact un job în domeniu pentru care mă și pregăteam marketingul am lucrat la o companie de cercetări de piață și acolo m-am format eu ca profesionist pentru că acolo am avut șansa să lucrez într-o companie cu sisteme bine definite o companie care avea deja un istoric pe piață Mercury Deception, la firma respectivă dar uh, m-a format foarte mult și ca um, coordonator de echipă Pentru că aveam proiecte pe care le gestionam Proiecte în care erau oameni care aveau nevoie să, să fie instruiți Să afle lucruri și să le, să le îndeplinească conform unor criterii Iar ulterior uh, am performat exact în domeniu Pentru care, așa cum spuneam, mă pregătisem la universitate marketingul șansa asta a numit... Uh, Grupul de, de firme RTC a fost o întâlnire foarte faină cu un antreprenor pe care îl respect și îl aprețez și astăzi extrem de mult Se numește Avian. Iar la RTC am poposit vreo 12 ani în perioada 2003-2015 ca marketing manager Am lucrat și în achiziții, a fost o perioadă frumoasă și acolo Ulterior am traversat așa o perioadă în care lucrurile nu mergeau mergeau deloc bine în viața mea Mama a murit... A murit foarte rapid, adică n am aflat că este diagnosticată cu cancer în luna august și în septembrie ea deja ne părăsea. Și a urmat o perioadă în care lucrurile au început să meargă din ce în ce mai erau atât personal și profesional. Și am decis să iau o pauză și să, să mă întreb cine sunt eu, ce-mi doresc eu, cine sunt lăsând la o parte tot ce însemna condiționarea familiei sau condiționarea socială. Și am descoperit că... Sunt sunt un om care își dorește foarte mult să trăiască viața la alt mod Fără atât de multe impuneri, fără atât de multă muncă poate în spate Fără fără atât de multă atenție mai degrabă în exterior decât în interior Am am avut un declic după ce am participat la o tabără organizată de Cristiano Nețiu Tabăra Sanumit Transformatori. a avut loc în anul 2013 și mă acolo pentru că îmi doream să-l întâlnesc pe o de culmea. era un personaj pe care îl urmăream în perioada respectivă și mi se părea mie că are niște puncte de vedere și niște opinii în care mă regăsam și care îmi dădeau niște răspunsuri ale căror întrebări mi le puneam de ceva timp, dar am descoperit pe altcineva. Am descoperit un om absolut fantastic pe care îl cheamă Andy Segei și pe care probabil că îl știm mulți dintre noi Inițiatorul fenomenului de dezvoltare personală în România, dacă ar fi să îl numesc într-un fel pe scurt Iar din acel moment s-a deschis o lume de oportunități pentru mine la care nu m-am gândit că o să am vreodată acces Am cunoscut o grămadă de oameni faini, cu preocupări extrem de diferite de ale mele la momentul respectiv și am început Practic o nouă viață Aș putea să spun fără să folosesc deloc cuvinte mari e, după, după întâlnirea aceasta Cu Andy Am făcut un curs Un, un curs care se numește Elite. Mi-am uitat că am primit un newsletter Chiar în prajma zilei mele de naștere Și cred că și, și în ziua de astăzi Consider că acel curs A fost poate cel mai frumos cadou Pe care mi l-am făcut vreodată Indiferent că era ziua mea sau nu am făcut cursul respectiv și uh, mi-am dat seama încă de la momentul în care l-am întâlnit pentru prima oară pe Andy Stachy, pentru că nu, nu-l niciodată până atunci și l-am întâlnit în tabăra respectivă prima oară. Uh, mi-am dat seama că tot ce făcusem până în momentul ăla legat de comunicare poate să fie dus la un nivel cu totul, cu totul mai mare și uh, ceea ce poate să înseamnă comunicarea unul la unul sau unul la mulți poate să aibă un impact mult mai diferit și mult mai puternic. Din momentul ăla mi-am canalizat atenția către vorbit în public. În 2015, practic din 2014 am început cu un prieten să pun bazele unui club de vorbit în public. Și am funcționat în colaborarea respectivă până prin anul 2016, când partenerul meu, la momentul respectiv, a decis că ar fi bine să o luăm pe căi separate. Am în demisia de la jobul meu de la RTC cu doar câteva luni în urmă și pentru mine a fost cumva un fel de punct zero în cariera mea, pentru că nu aveam nimic, nu aveam nici jobul la care în 12 ani, nu aveam nici firma nouă și a trebuit să o cumva de la zero. Exact la 2-3 zile după momentul ăsta în care am aflat că okay, ceea ce se întâmplă la clubul de vorbit în public A fost pur și simplu o istorie care e nevoie să i spun la revedere m sunat un foarte bun prieten care este antreprenor și care de mult timp îmi spunea să vin să lucrez ca marketing manager în compania lui Și am refuzat tot timpul Cred că el și-a dat seama la momentul acela că gândirea mea și direcțiile mele s-au schimbat și că nu îmi doresc să mai fiu angajat și mi-a propus să colaborăm într-un sistem de freelancing. Știu că discuția se purta într-o vineri, mi-a spus că nu nu pune niciun fel de presiune asupra mea, să mă gândesc și până luni să-i dau un răspuns. <laughs> da. Oamenii de afaceri că gândesc, de fapt, gândesc clar în termenul mai strâns decât suntem noi dispuși să acceptăm când înseamnă termen relaxat sau termen strâns. M-am gândit, m-am gândit până luna care urma și am început o frumoasă colaborare respectivă a companiei. Este și astăzi cel mai important client pentru mine și cu care am cele mai multe proiecte. Astfel încât atunci a început era freelancingului ului pentru mine, în special în domeniul acesta al, al comunicării.
0: Ok, mai departe tu ai păstrat partea asta de consultant în, în comunicare uh, și știu că ai început și asta, dacă nu mă și în ultimii ani să colaborez cu cei de la business de ul la
1: da, exact. La Business Days am fost inițial participant. Am fost în public, cum îi amintesc, prima oară în 2013, în decembrie, dacă nu mă înșel. După care l-am invitat pe lasul la unul dintre evenimentele pe care le-am organizat chiar noi la uh, clubul de vorbit în public. Împlinam um, un an de activitate și am făcut un eveniment care s-a numit Gala Number no. 1. am gândit. Cum putem să sărbăm faptul că împlinim un an? De multe ori companiile fac tot felul de comunicări sau organizează tot felul de oferte speciale și dau reduceri sau, nu știu, fac lucruri destul de comune și ne-am gândit cum putem să facem astfel încât să exprimăm și mai multă senzația a ceea ce suntem printr-o întâlnire cu cei care au fost cei mai apropiați de comunitatea noastră și am făcut evenimentul ăsta care s-a numit Gala Amboron și al, că- al cărui uh, uh, principiu era, sau dacă vrei, conceptul era că aducem să vorbească un uh, reprezentant al domeniului său, uh, care este numărul unu în industria respectivă. Și pe industria evenimentelor de business noi ne-am gândit să-l aducem pe Laslo. Și să ne vorbească despre povestea Business Day și cum a evoluat tot fenomenul ăsta, care deja funcționa uh, de șase ani, că Business s a început în 2009, iar evenimentul acela era în 2015. Și cred că i-a plăcut foarte tare atmosfera de acolo, în modul în care am interacționat atât înainte cât și în timpul evenimentului. Ce follow-up am făcut, ne-a văzut ca moderatori, ne-a văzut ca și... Uh, participanți și speakeri și mi-a propus să, să colaborăm și am început din 2014 o colaborare care se menține și astăzi și care îmi place foarte mult pentru că mă provoacă de fiecare dată. Este o experiență complet nouă, este o mobilizare de resurse extraordinare. Și cumva în toți anii aceștia am reușit să cunosc din ce în ce persoane Și în momentul în care mă duc la un eveniment business days, Este ocazia de a-i întâlni pe toți acolo Și de a ne reconecta unii cu ceilalți Și e foarte fain
0: uh-huh. Iar partea cu expedițiile, care pe mine m-a fascinat Mai ales după ce, după ce am fost pe camină Am început să fiu mult mai deschis la lucrurile acestea Cum, cum te-a venit? Cum ai început? Totuși, ești, din ce mi-ai zis, până acum ești o persoană de... Nu era și <laughs> cel de corporat. Ce o persoană mai business, da?
1: Da, să știi că, uite, tot ce am învățat în anii de, de corporații, dacă pot să spun așa, pentru că n-am lucrat neapărat într-o multinacională, eu am lucrat într-o firmă 100% antreprenorială, dar, practic, grupul de firme a ajuns să se dezvolte foarte mult. Au fost zeci de companii la un moment dat, din tot felul de industrii în, în grupul acesta a rămas foarte mult o parte din mine și am învățat extrem de multe lucruri de acolo, am dobândit multe sisteme de gândire, de strategie, de viziune pe care mă ajută să le pun astăzi în practică. Da. Legat de zona de expediții despre care mă întrebai tu, în momentul în care am fost în tabăra aceea despre care ți-am vorbit, am cunoscut o persoană din Sinaia o cheamă Famí Moise, a devenit o foarte, foarte bună prietenă de-a mea și cam ei la momentul ăla, fusese pe Kilimanjaro, după care, sigur, prietenia noastră continuă să, să crească. Ea implicat implicat pe mine în multe din lucrurile pe care le făcea, la mă că îmi spunea, uite, să merg acolo și să fac asta, și o să fie spani și uite ce planuri am. Am și făcut planuri de sponsorizare pentru ea împreună, adică ea am realizat niște materiale prin care am ajutat-o să, să obțină niște finanțări. Și de fiecare dată o conduceam la aeroport când se duceam în expediții și de asemenea o așteptam la susire. Și îmi amintesc că în luna ianuarie 2014, ea a plecat pe un munte care se numește Aconcagua, care este cel mai înalt munte din lume, în Afarastie, era aproape șase, șapte de metri, ale 6962 de, de metri. Um, și știu că erau foarte nerăbdători la plecare... Expediția, din păcate, nu a reușit într-o niciunul dintre participanții la, la expediția asta Din motive. nu a ajuns nimeni pe vor Au fost condiții foarte potrivnice ale vremii mm-hmm. um, A intervenit și oboseala după ce au luat în calcul diferite riscuri Și au decis că e cel mai bine ca succesul acelei expediții Să însemne că se întorc toți sănătă și acasă Ideea este că l-am așteptat-o la aeroport și în momentul în care ei s-au întors Um, am văzut niște oameni schimbați, chiar dacă nimeni nu era în stare să spună ce s-a întâmplat de fapt acolo Am perceput o transformare totală în fiecare dintre oamenii care au mers și asta în mine a, a născut o curiozitate extraordinară Adică m-am întrebat ce poate să se întâmple în interval atât de scurte timp Că dacă te gândești și uh, raportezi durata unei expediții de câteva săptămâni sau chiar câteva luni La totalul vieții noastre vorbești despre un fragment foarte mic de timp și mi-am dat seama că e ceva acolo care niciodată nimeni nu o să poată să mi-l explice uh, cât să-l înțeleg rațional și poate că nu asta este esența, poate că lucrurile se simt doar cu sufletul și asta este cea mai mare înțelegere de care putem să fim capabili. Și mi-am, am zis, ok, o să fiu deschisă și dacă vreodată o să am șansa să ajung și eu să am genul ăsta de experiență, nu o să le spun nu, o să mă pregătesc pentru ele și o să merg. Uh, mai multe lucruri s-au întâmplat în aceeași săptămână după ce am condus-o pe Camie acasă, la ea în bibliotecă am văsit o carte care se numește În aerul rare fiat", scrisă de John Krakauer și pur și simplu a fost pentru mine magnetică Carta aia n-a putut să mi se desprindă de mâini, până a doua zi dimineață când cu ochii roșii și mari așa, m-am întâlnit din nou cu camia și am povestit cum petrecuse noaptea respectivă citind, de fapt, sorbind absolut fiecare paragraf din cartea respectivă Apoi l-am întâlnit pe Alex Găvan, pe care îl cunoscusem anterior la Business Days la modul că doar l-am schimbat câte o carte de vizită. Am fost amândoi speaker în același eveniment, iar după eveniment am stat de vorba aproape o noapte întreagă și la fel și pentru mine lucrul ăla a fost dacă vreau un mesaj legat de faptul că e ceva pe munte, pe un munte care o să mă cheme la un moment dat și pe care eu am nevoie să-l, să-l aflu la nivel personal, nu doar nu știu, ca informație să citesc despre muntele ăla sau să, nu știu, văd un film, un documentar sau ceva. Două luni mai târziu, luna martie, m-a sunat ca mine și acum că eram la birou și m-a întrebat așa, senină, cum pătăia se tot timpul, dacă vreau să merg cu ei într-o expediție pe Mont Blanc. Și eu am zis, da, tu știi că eu n-am fost niciodată pe un munte, am fost scuzită de sport la școală și... Am, am de recuperat multe. Dacă tu crezi că eu pot să fac cu partea asta de a recupera în termen de două, trei luni tot ce ați construit voi în atâta timp, eu sunt gata să merg cu voi. Am spus fără încredere în mine și uh, luna iulie am fost în expediția pe Mont Blanc. A fost uh, foarte, foarte greu pentru mine. A fost unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le am făcut în viața asta. Pentru că Deși a urmat o perioadă de pregătire, așa cum poți să-ți imaginezi, nu am ajuns la, la nivelul de o forță fizică necesară pentru, pentru un astfel de munte, pentru astfel de călătorie A fost, repet, a fost una dintre cele mai marcante experiențe am mai din viața Ok,
0: a fost greu, dar da,
1: am reușit și așa cum mă întreb cum, adică derulez așa toate lucrurile din expediție aminte și îmi dau seama că... La tot ce știu acum despre munte, lucrurile au fost făcute extrem de diferit și e, e ciudat că am reușit, dar, dar așa a fost. Da. După, după Mont Blanc am plecat în 2015, am fost pe Kilimanjaro, este cel mai înalt munte din Africa și a fost foarte diferită experiența față de prima, fiecare munte este total diferit de, de altul. Mergând la antrenament acum intensiv în România am dau seama că același munte este foarte diferit de, de el uh, În zile diferite, poate și la ore diferite uh, Iar când am, când am ajuns pe Kilimanjaro Mi-am dat seama, ok, am făcut, am, am mers pe vârful ăsta Pe muntele ăsta uh, El este cel mai înalt vârf din Africa Ce ar putea să urmeze? Și mi-am dat seama că mi-ar plăcea să cunosc fiecare continent în parte prin prisma celui mai înalt munte pe care îl are. Și am descoperit că există un proiect, se numește Seven Summit, care exact asta presupune, atingerea celui mai înalt vârf de pe fiecare continent. Ăsta e proiectul major de expediții în care sunt implicat acum. Am ajuns cumva la jumătatea călătoriei, dacă pot să-i spun așa, pentru că am făcut trei din cele șapte vârfuri din proiect și mă îndrept spre borna cu numărul 4, care la anul sper să fie de Nali, în Alaska, un vârf de 6.080 de metri în America de Nord.
0: Super, super interesant chestia asta. Mă gândesc că este totuși o provocare. să, Adică faci antrenamente, ai făcut antrenamente și continui să faci pentru aceste expediție.
1: Da, fac antrenamente și provocările nu sunt neapărat limitate doar la, la pregătire fizică. Din punctul meu de vedere a devenit și din ce în ce mai provocator financiar să fac față la astfel de, de, de alegeri Plus că intervine dificultatea de a găsi parteneri Pentru că expedițiile au devenit din ce în ce mai grele Cea din aconcago a fost cumva vârful, vârful de dificultate din punct de vedere fizic, mental și financiar Poate și sufletesc, cine știe Uh, dar uh, nici expediția din Alaska nu s-a dovedit a fi foarte ușor de făcut Pentru că în normal trebuia să plec anul ăsta uh, Discutasem cu un grup, uh, s-a dovedit a fi o alegere foarte nepotrivită grupul respectiv am, am decis la timp să nu, să nu merg cu grupul respectiv ei chiar au pierdut toți banii pe care i a dat ca avans pentru expediție și mă bucur că am avut intuitia să realizez că nu era potrivită combinația aia, dacă poți să-i spun așa pentru mine.
0: Ok, Eliza, dacă e să luăm un pic toată experiența ta um, și pe partea de business, de și cea profesională și, și cea, uh, cea montană, da? um, trei lucruri, trei idei pe care le-ai învățat, pe care te-ar fi ajutat, poate să le fi știu de la început sau cel mai importante trei lecții pe care le-ai învățat.
1: Păi, una ar fi că în călătorile cu adevărat mari suntem de fapt singuri. Asta am realizat atunci când am mers în Mont Blanc și deși ți-am spus că plecasem la invitația unei prietene, am realizat că atunci când oamenilor le este pusă viața în pericol, lucrurile se schimbă dramatic și ei decid într-un mod dacă vrei, mai mult am abțin egoist să fie atenți doar la propria lor persoană. Un alt lucru pe care l-am învățat este că nu știu, oamenii pe care ajung să-i cunoști la un moment dat pot să-ți influențeze extrem de mult toate alegerile pe care le faci și că viața ta poate să o ia fie în jos, fie în sus, exact așa cum este o călătorie pe munte, în funcție de caracterele oamenilor care ajung să se întâlnească la un moment dat cu destinul tău. În momentul în care am pornit la drum pe cont propriu am dus în paralel activitatea mea la firma unde ți-am spus că lucreasem de 12 ani la EPC și am avut mare încredere într-o persoană cu care plecam la un drum nou. Eu de obicei sunt un om care nu se arunc așa la prima, la prima stricare. Îmi place să, să las lucrurile să se așeze, îmi place să, să, să-mi așez drumul pe care îl fac înainte. Da. Din păcate, anul la pe care l-am făcut în paralel în ambele companii nu a fost nu a fost suficient să fac trecerea pentru că persoana respectivă nu era potrivită și repet, este foarte important să fii integr, este foarte important să ai un caracter care nu presupune să îi dai la o parte pe cei din, din jurul tău ca să fie fie mai bine drumul nu în față. Deci o, o altă lecție importantă ar fi să fim foarte atenți la oameni. Știu că este ceva absolut banal, ceva un uh, uh-huh. lucru pe care îl știm cu toți Dar la care pur și simplu ne gândim Unii oameni sunt atât de carismatici și uh, Relația cu ei poate să fie Foarte, foarte bună la început Încât uh, noi credem că lucrurile Continuă frumos Pentru totdeauna și de multe ori Din păcate nu se întâmplă așa Iar o altă lecție ar fi să uh, Fii deschis la orice și nu at așa de, de nimic Asta spune și veni daer Este unul dintre mentorii mei Și cumva Părintele meu spiritual, dacă vrei, mi se pare foarte important să ai tot timpul deschidere către noi posibilități, dar să nu rămâi agățat și dornic de a păstra cu orice preț lucrurile care au făcut parte din viața ta la un moment dat.
0: Ok, apropo de Wayne Daya, hai să vorbim puțin despre cărți. Ce cărți ne recomandă? Ce ai mai citit interesant? Uh,
1: păi, uite, am vorbit despre cam trei lucruri până acum. Am vorbit despre business, am vorbit despre comunicare și am vorbit puțin și despre sport, dacă pot să încadrez categoria de șediții uh-huh. montane în, în zona de sport. Legat de business, recomand cam toate, toate aparițiile de la editura publică. M-aș orienta către doi autori români. Unul este Ian Guda care a scris o carte foarte, foarte faină, se numește De ce ieșuiază companiile. El este analist financiar și, practic, și-a bazat cartea respectivă pe studiul a 100 de companii și a făcut cumva o ierarhizare a criteriilor pentru care ieșuiază companiile în 10 categorii de cauze. Și mi se pare important pentru un antreprenor la început de drum care vrea acum să își lanseze o afacere să știe dinainte care sunt posibilele erori pe care poate să le facă. O altă carte care mi-a plăcut foarte mult este uh, Cei care schimbă jocul. Este scrisă de Andreea Roșca și este o serie de interviuri cu uh, oameni de business importanți de la noi din România. Vorbesc despre cărți românești scrise, de fapt, cărți scrise de autor român, pentru că uh, de multe ori noi preluăm lecții care funcționează într-un anumit context economic și care nu se potrivesc neapărat la ceea ce avem noi aici. Cărțile pe care le-am recomandat. Vorbesc despre business românesc Și atunci, pentru cei care vor să facă o afacere în România Cred că este recomandat ca mai degrabă Să, să verifice foarte bine ce se întâmplă aici Și unde urmează să funcționeze în România Și uh, să ia lecții din, din, uh, din cărțile respective legale de comunicare Carta despre vorbit în public care mi-a plăcut cel mai mult și așa în topul favoritelor mele de ceva ani și am recitit o cred că de două cinci ori până acum se numește Cum să vorbim în public, este scrisă de Dale Carnegie și deși e o carte din 1926 și plinește practic 100 de ani în curând este foarte captivant scrisă, e ca o poveste compusă din mai multe episoade și um, e ca un dialog așa cu cititorul Adică nu încearcă să te arate cu degetul Și să-ți uh, spună niște lecții Ci pur și simplu um, E ca un fil de poveste Care te, te poartă așa foarte frumos Pe, to- pe toate paginile ei O altă carte care mi-a plăcut foarte mult uh, Este Presentations Zen um, E o carte e, extrem de tehnică uh, Și la subiect Aș putea să spun așa la Îți desenează foarte bine ceea ce e nevoie să faci cu, cu o prezentare Cel puțin din punct de, de vedere al modului în care ea arată Adică multe tips and tricks legate de cum ar merita să arate un slide TED Talks este o altă carte faină scrisă de Chris Anderson Este cel care a fondat platforma de discursuri TED în forma care există ea acum Pentru că el a cumpărat platforma asta, dar într-un alt format la momentul respectiv o, și îmi permit să recomand o viitoare carte Care se numește, sau se va numi cel mai probabil 7, 7, 7, 777 de moduri de a începe și a încheia o prezentare Fisă de Eliza Nițescu, este în curs de, de coacere acum Sper să fie la începutul anului viitor Am trecut de mm-hmm. jumătatea ei și am așa, în fiecare marți mi-am propus să, să termin câte un subcapitol Și singura perioadă în care am întrerupt procesul nostru Este cea în care am fost plecată în cele două expediții despre care ți-am vorbit uh,
0: Super, aștept, aștept să-mi
1: da. Așa, cred că și la construcția interioară merită să punem o, o fundație solidă Și eu m-aș întoarce la antic la clasici, așa încât recomand în orice moment, nu știu, cărțile lui Aristotel, ale lui Platon, opera lui Shakespeare, tot pe Balzac, sunt cărțile care pe mine m-au construit așa ca omul care sunt astăzi, iar ulterior doar am șlefuit aici pe colo pe eu.
0: <laughs> Bună, dar revenim puțin la chestiile mai, mai actuale, da, la... la... La perioada în care trăim, hai să vedem niște instrumente pe care e obișnuiești să le folosești în activitatea ta să te organizezi fașterea.
1: Folosesc, uite eu la Hospice, când am vorbit deloc despre activitatea mea de voluntariat de la Hospice, sunt graficianul lor oficial, adică sunt în momentul de fapt singura persoană care mai lucrează la tot ce înseamnă benele machete sau alte, nu știu, roll tot ce înseamnă promoționale și. O zonă de imagine, folosesc foarte mult uh, programele din uh, suita Adobe și cel pe care îl utilizez frecvent este Illustrator e un program de grafică uh-huh. uh, de fapt nu, InDesign, In, InDesign Illustrator ar fi pe locul 2 și pe locul 3 este CorelDraw pe care îl folosesc din ce în ce mai puțin. Uh, alte instrumente sunt cele de organizare și planificare dacă vrei, Trello îmi place foarte mult uh, cu el îmi organizez uh, emisiunile de la BusyLive Um, Dropbox pentru transmitere de fișiere și WeTransfer uh, pentru notat diferite informații, ca să mi-am de ele, folosesc Evernote um, îmi place foarte mult să fac fotografii cu telefonul mobil și folosesc Snapseed, e o aplicație care te ajută să transformi într-un mod așa la modul că parcă ai aplicat o baghetă magică pe o imagine și să transform complet, uh, complet ce-a imortalizat și Snapseed mă ajută foarte mult să fac, să fac lucrul ăsta Este și foarte simplu de folosit Deși pare, pare așa o chestie sofisticată E super user-friendly În rest am încercat să folosesc Asana Cu mai mulți dintre clienții mei Dar cumva știu, ajungem în punctul în care Mai degrabă apelăm la, la alte instrumente mult mai ușoare Mă folosesc foarte mult și de uh, instrumentele din, din Google Google, uh, Google Drive Folosesc foarte mult Google Forms Pentru chestionare uh-huh. Și Google Calendar Mă ajută foarte mult să-mi țin Evidența evenimentelor Pentru că se Destul de multe, cel puțin În, în perioada asta în care, care Chiar începe acum, de back to office Se multe evenimente la care Participăm
0: da. Eliza înainte de a pune ultima întrebare Spune celor care ne ascultă unde te pot găsi online? Cum te pot contacta?
1: Uh, online, în continuare, preferatul meu rămâne e mail Adresa mea de e-mail, toată pe care o folosesc frecvent, pentru că mai am și altă adresă pe care primesc tot felul de newsletter și pe care le deschid în ce în ce mai rar, pentru că nu mai sunt instrumentele mele de lucru, dar adresa de e-mail principală este formă.ro și sunt în formă să scrie cu linii între cuvinte, adică sunt minus în minusformo.ro În rest, tot online mm-hmm. sunt la Busy Life TV pentru că toate edițiile pe care le facem acolo sunt live, nu e nimic decupat, nimic editat, nimic regizat. Tot ce se întâmplă în studio este exact ceea ce văd și cei care ne urmăresc. Pe Respiro Time este o, o colaborare pe care am început-o acum 3 luni. Scriu articole, mi-am propus săptămânal și pe sunt în formă unde scriu apri, aproape două articole pe săptămână. Sunt în formă este site-ul nostru, offline. Sunt la Business să următorul nostru eveniment o să fie pe 24 și 25 octombrie în Timișoara Vinăra, cei care vor să mă o pot găsi la Hospice, la Casa Speranței unde sunt voluntar și îmi propun ca în fiecare săptămână să merg acolo o zi întreagă în principiu de la 8 până la 18, deci repet vinăra Joi dimineață sunt la antrenamentele pe care le facem la sunt în Formă, e Singura comunitate care alargă foarte, foarte devreme dimineața, de la 6 la 7.30. Și la evenimentele TEDx, de foarte multe ori, merg cu plăcere în calitate de participant. Am fost și de patru ori vorbitor și voi fi și organizator al unei ediții noi în 2019, în luna mai. Rest sunt pe munții României, în fiecare weekend, așa cum spuneam, în diferite... În diferite locuri, nu alegem niciodată același munte de la o săptămână la alta Preferăm Bucet Piatra Craiului și Ciucaș pentru că sunt cel mai aproape de București Și pe munții lumii în momentele în care, în momentele în care există acea pregătire suficient de puternică Și din toate punctele de vedere în o expediție să reușească și să, să fie o experiență frumoasă
0: Perfect. În final, Eliza, o idee. O idee cu care să sintetizăm toate discuția și ascultătorii să plecească.
1: Păi aș îndemna pe cei care ne ascultă să afle cine sunt cu adevărat, pentru că noi de obicei ne identificăm cu ceea ce ni se spune familie, că suntem sau ar trebui să fim, sau ceea ce ni se spune în societate, că suntem sau ar trebui să fim și să identificăm așa, dacă dăm la o parte toate Titlurile, toate o, titulaturile, toate premiile pe care le-am obținut, toate lucrurile pe care le-am dobândit cu materiale sau obțin materiale, cine suntem noi acolo și ce rămâne extragând esența ființei noastre. Iar după ce am aflat care este această esență, să ne bucurăm de fiecare clipă, pentru că niciodată nu știi când acest dar numit viață, pe care noi de obicei îl luăm așa cu titlul gratuit și pe care ne bucurăm poate prea puțin, Um, ajunge să, să, să aibă în capăt și, din păcate, capătul ăsta există pentru fiecare dintre noi, dar nu sunt conștienți că să terminăm într-un punct.
0: Super, Eliza, îți mulțumim foarte mult pentru... Înainte de toate, pentru că ți-ai făcut timp, mai ales că știu că tocmai în zilele astea erai destul de prinsă și trebuie să pleci în curând. Deci, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai acceptat invitația și mult succes mai departe în ceea ce faci. Și te rog să mă anunți Cu mare
1: drag, Florin, și eu îți mulțumesc pentru șansa asta. Cred că fiecare mesaj pe care ajungem să-l transmitem către cei care ne ascultă, are o putere extraordinară dacă ajunge în momentul potrivit la omul, la omul care are nevoie de el așa încât îmi uh, uh, permit să închei cu uh, niște cuvinte pe care l am auzit la Andy da. atunci când am spus că am simțit că viața mea s-a schimbat complet a fost vorba de o prezentare de două ore care uh, a erectrizat absolut pe toată lumea care a fost în sală în momentul acela și Andy și-a încheiat prezentarea cu un citat care aparține lui Patrick Overton și care spune că atunci când te apropii de capătul luminii tale și simți că vei pătrunde în întunericul necunoscutului, să ai încredere uh, că doar unul din două lucruri se poate întâmpla, fie vei ajunge pe un teren extrem de stabil pe care să-ți prijimpa și fie vei învăța acest lucru.